0: Hello， 大家好，我是褶子。那这一期呢，还是我一个人的 solo 啊。那么这一期，让我们来梳理整个西方哲学史的脉络。那么我们讲西方哲学史，肯定要先从这个古希腊开始讲起啊。古希腊它最重要的是，大家就是很多人他会比如说去嘲讽一些古希腊的哲学家，说居然还有人认为世界的本源是某一种单一元素，然后什么什么的。但其实我们要看待古希腊的时候，我们不能简单的用现在的所谓的你的科学观、你的真理观去审视它，啊，我们想到古希腊，它其实对于整个西方哲学史的意义在于，它是一个提问的年代，就是其实你可以看到，在整个后来的，包括整个二十世纪的，呃，德国哲学史或法国哲学史当中，你可以看到，他们仍然在思考着由古希腊时代就已经提出来的问题，比如说存在的问题啊，比如说这个认识的问题啊。比如说运动的问题，比如说矛盾的问题，等等等等啊，对我们看到这个巴迪欧最近几年的新书，他仍然还在讨论柏拉图，对吧？呃，所以呢，我们看待古希腊时，候，我们要把它看成一个提问的年代，一个将哲学这件事情啊、呃，呃，超出原来的，比如说荷马史诗式的这种诗歌文学来思考我们生活的这样一种方式的提出啊，所以呢，呃，所以我的意思是在这开头就告诉大家，我们如何去看待古希腊。啊，我们首先啊，话不多说我们首先直接来看这个第一个啊，就是这个米利都学派那么，他的这个诞生就标志着这个希腊人啊，也其实这个呃，也不能说是希腊人啊，就是、说整个这个爱琴海文明啊，他告别了这个荷马史诗式的这种诗歌文学思考世界的方式，然后转向了所谓的科学或者说哲学的这个层面。我们要知道，在那个时期，科学和哲学是一回事啊。科学是在启蒙运动之后、科学革命之后啊，所谓的叫开始形成各个独立的学科，才分散出去的，然后形成自己独立的研究方法。所以说，其实哲学和科学在那之前一直是一个，呃，某种意义上是同一个东西，就是我们人类思考世界的方式。那么，他们都在追问这个世界的本质、生命的起源，以及关于人的规定性。呃那么这些问题仍然是我们今天的科学仍然在问的问题。呃，我们来这个讲这个米利都学派三个重要的代表人物啊，呃，很多人呢会把他们呃概括为什么本质主义元论啊，我们不简单的给他们扣这样的帽子，但是我们今天因为是串讲，所以说可能会给大家呈现出来一种感觉，就是他们就属于某种本质主义元论啊，因为是过度简化的结果嘛。我们首先看这个泰勒斯啊。呃他通过观察法得出，就说水是万物的本源啊？为什么呢？因为他发现啊，万事万物都需要潮湿啊湿气来作为他们的养料，才能够生长啊，并且因此呢，也推断出就是人类诞生于这个海洋文明，基本上，哎，和我们现在有些科学结论差不多，对不对？好，那么第二个人叫阿那克西曼德，嗯，他认为泰勒斯界定了这个万物的本源，这个水啊太具体了啊，他因此呢。呃，认为这个东西不能够这么具体的东西，不能够去作为这种存在论的基础，所以他提出了他的观点。他认为啊，这个万物的本源是不确定的、无限制者。啊，我们要注意两个关键词，一个是不确定，一个是无限制。不确定，它其实就已经有抽象的成分出来，对吧？不是一个定型的啊，比如像水啊什么的。无限制是什么？讲它的，它是永恒运动的，永恒运动的啊，这运动的这个范畴就引入进来了。呃，但是呢，他有一点呢，这个和泰勒泰勒斯相似啊，他认为生命来自于海洋，但是他里面开始有一个呃，可能跟我们中国道家比较像的，就是一个循环观，就是说万物产自于海洋，最后会经过循环之后复归于诞生它的地方啊，就是说，呃，诞生于什么会变毁灭于什么啊，它有一种悲观主义的这个论调已经在里边了。那、嗯、么第三个呢，是这个安纳克西米尼啊，他认为这个。呃，不认为水是万物的本源，他认为气是万物的本源。但是这里面其实不要呃，不要看他好像又回去了，怎么又不抽象了？不，他讲这个气的时候呢，其实已经继承了阿那克西曼德关于无限制者的这么一个呃规定性，就是说他强调，因为气是聚散聚散，通过聚散膨胀收缩来运动的嘛。所以说，呃，在阿那克西米尼看来，这种气作为无限制者的呃膨胀和收缩啊。然后决定了它们形成怎样的物质啊，它们凝聚在一起有一定的密度，然后形成物质。而物质与物质之间的差异呢，或者说质的差异呢，是由量的差异决定的。我们可以讲，比如说，呃，这个凝聚的这个密度更高更大，和凝聚的密度稍微松散一点，那它会被认为是两个不同的物质，在亚里士多德看来。嗯、那么我们将要介绍的第二个第二个学派叫毕达哥拉斯学派，那当然以毕达哥拉斯为代表啊。那么，毕达哥拉斯就认为啊，世界的本质呢是数啊，数字的数啊。那么这里面啊，大家不要觉得哦，这么早就有这种科学呃或者说数学主义啊什么的。毕达哥拉斯在对于数的这个描绘当中，他其实透露着一些非常浓厚的宗教色彩。因为在毕达哥拉斯看来，那些我们我们如果了解希腊神话的朋友会知道，希腊神是不洁净的，某种意义上，对吧？他们各种这个乱伦啊，各种各样的，对吧？然后毕达哥拉斯就说，为了面对这种希腊神的这种不洁，我们需要数字这种东西来净化我们的灵魂啊。那么这些数在毕达哥拉斯那边有一个至高的地位，它同样有非常原创性的它，它去用数字去研究音乐啊。然后他认为一首好听的音乐呢，一定是在他的音符当中啊，他当然使用数字去划分音程嘛，路程的程啊，去分割音符。然后他认为一首好听的音乐必须是在数字上是和谐的音乐呃，那么他也认为事物的形状呢，以都是以数为基础的。这里面我们却有一点点数性结合的概念在里面，但是他的这个数仍然是第一性的啊。那么。比如说点线面，对吧？然后最小单位是点，两个点确定一条直线啊，三点一个平面啊，这里面有数的关系，一个点、两个点、三个点的问题啊。那么我们接下来要讲这个赫拉克利特啊，赫拉克利特他特别强调运动，特别强调运动，所以呃，我们不能庸俗的理解，他认为世界的本源是一团火火，然后就把它等同于什么？泰勒斯世界本源是水。我们要注意，火火最重要的是“火”这个字，或者说我们要以我们要想象火的状态是熊熊燃烧，对吧？就说赫拉克利特通过强调这么一个燃烧的过程，去强调是万事万物的永恒运动性。所以这个火我们更可以去理解成一种隐喻啊，包括他所说的“人不能两次踏进同一条河流”，都是在强调这么一种运动性。同样，在他的思考中已经呈现出了某种能量守恒定律的概念，就是比如说他在讲火的时候，我们知道是用燃料去点燃，对吧？燃烧，然后在燃烧的过程中，它会产生一个剩余，或者说我们叫灰烬，啊，然后这个灰烬又会转化成怎么样新的燃料，然后再循环燃烧，等等等等啊。那么他会这边就强调了一个万事万物之间的循环转化的关系啊，他说生命是就是通过这个呃、啊。这个火呃气的凝聚，然后火的燃烧产生湿气，然后湿气呢，然后通过气压变成水，然后在水中诞生生命啊，然后在水中诞生生命。那么就是克拉克利特他和这个米利族学派最不同的就是他这个火，我们要非常呃抽象的去形而上的去理解，因为在这个火当中，他赋予了最初的这个神的意味，也就是这个一，也就是。或者说太一，或者说原初的这个一，罗格斯，也就他后来称之为罗格斯，也就是神的普遍理性啊，而万事万物都由于由于这个罗格斯作为一种规定性啊，那么罗格斯同样也是处理多到一之间的关系，就是我们如何发现这种繁杂繁杂的这个经验世界的这个统一性呢？我们要通过认识到罗格斯，才能认识到背后的普遍性和意义啊。那么巴门尼德呢？就这个某种意义上是对于这个，呃，逻各斯的一，呃，进行了一种就是彻底的强调，但是巴门尼德却对变化这个持否定态度啊，他强调这个一是永恒的不变的存在啊，所以他有一句话叫要么存在者存在，要么存在者不存在、嗯，呃，所以说。对于巴门尼德来说，是非此即彼的存在与不存在，要么,存在,要么不存在，要么不存在，不存在这个中间的状态啊，不承认运动、嗯。那么他的学生芝诺呢，就为了反对，呃，一方面他要反对毕达哥拉斯学派将物质形式量化的一种逻辑，一方面他要反对对他导师的一些运动论者的攻击。那么他就提出了非常著名我们都知道芝诺悖论啊，那我就不展开详细讲了。我们举其中一个例子，比如说，呃、他说。如何否认运动的呢？就说一个人，比如说从 A 点要跑到 B 点，那么他首先要干嘛？首先要跑到 A 和 B 的终点 C， 对吧？首先我得跑到一半，才有可能跑到最终点。那他找到这个 A 和 B 的终点 C， 那么 A 点要到 C 点呢，又需要到 A 和 C 的终点 D。那么这样我们就会发现，这个东西是无限分割的，就这个路程是无限分割。一方面，他提出了这个范畴的无限可分性，然后来反驳毕达哥拉斯学派。啊，这种通过将这个物质形式量化，那么另一方面呢，他也通过这样一个悖论来否定某种运动的可能啊，某种运动的可能、呃。那么接下来我们要讲的这个，在苏格拉底之前的最后一个人叫德谟克利特啊，德谟克利特，呃，他是比较我们简单说是他是一种反对感官主义的一种机械唯物主义者，就是说，他认为感觉经验呢都是虚假的啊。感知是相对的，那，所以呢，我我们我们要他要承认这个外在客观世界的这个第一性啊，所以说他很容易走向一种机械唯物，就是承认人人心灵不重要啊，感知不重要，重要的是外部的那个物质世界啊。那么，在我们讲了这么多这个罗列，就是说我的意思是，刚刚我罗列的这些早期希腊的一些哲学家，我们要把他们看多是一些早期对于世界是什么、生命是什么、事物之间如何转化等等这些问题基础问题的一个探索者和提问者啊。所以说，呃，我们会发现他们之间就是更多的是一种就是弥散在各个每一个一个的心，丛的这样一个关系，各自提出各自的问题，做出自己的这个猜测和回答啊。所以说。呃，但我们后面从苏格拉底，呃，尤其是从柏拉图开始，我们的问题意识就会开始连贯起来了啊，就是后面的人总是在回应前面的人提出的遗留下来的问题。呃，我们在讲柏拉图之间，还需要讲一下苏格拉底和智者派的争论呢。那智者派的代表人物，比如说普罗泰戈拉，他提出一个这个说说法，大家应该都知道，就是叫“人是万物的尺度”啊。大家千万不要就是像教科书理解的，这个人是万物的尺度什么啊？提出人文主义啊，然后说讲到人的普遍性，恰恰不是如此，恰恰不是如此。这个人是万物的尺度，他恰恰要强调的是一种相对主义，因为他强调这个人是什么？是个人尺度是什么？个人的尺度。所以说，人是万物的尺度，它里面有一个就是个人绝对主义的倾向啊，就是每个人都有自己的对万物的一种尺度，那么普遍的知识就变得不可能，所以它是一种怀疑论。他是一种怀疑论，不是什么人文主义嘛？这个教科书上是胡说八道。那么，那么苏格拉底恰恰就是啊，呃，要去这个通过另一种怀怀疑的方式去怀疑这种怀疑论啊，就是苏格拉底所说的辩证法。就什么是辩证法？在苏格拉底那里，什么是辩证法？是对话啊。所以我们看到柏拉图编了很多关于苏格拉底的对话。苏格拉底很爱干的一件事就是到处去广场上找人辩论啊。但是他的辩论不是说，哎呀，我告诉你，我我相信什么，我的观点是什么啊，你这是错的，不是这样的。他很少提出自己的看法，而是说他进入到别人的观点，然后将对方的逻辑推到极致，然后让他的逻辑最后呈现出一个自相矛盾的状态啊。所以我们也知道苏格拉底的这样一种对话的方法也被称为叫精神助产术，嗯，他其实最终的目的要让要让这些自以为知者意识到自己的无知啊。嗯那么苏格拉底在这里提出了一个非常重要的概念，直到后面柏拉图、亚里士多德都很重要的继承了这个概念，就是包括我们到当代哲学，甚至分析哲学在讨论我们的伦理问题，或者是正义、善的问题的时候，啊，仍然都要去把这个东西作为一个论点啊去看待，就是知识即美德，就是苏格拉底认为啊，这个人作恶都是因为无知啊，所以人的第一道德或者至高道德就是。掌握知识所以他有那么一句话叫“未经审视的人生不值得一过”啊，这样一种这个观念呢，也我们可以看到，这个汉娜·阿伦特在，呃，他的这个埃希曼的耶路撒冷这个报告当中，他提出了这个平庸之恶的问题啊。很多人他认为这个那这个很多小纳粹啊，他作恶就是因为他不思考啊，他像一个机器一样服从等等等啊，就是说啊，强调很多时候这个人的这个作恶都是因为无知。或者说不愿意知，不愿意思考啊、嗯。那么我们接下来就来讲这个柏拉图啊。那么后面我就开始顺起来讲啊，就是说，因为整个问题一直开始连贯起来了啊、嗯，可能会节奏稍微快一点点。那柏拉图这个呃出生的时候，苏格拉底其实已经四十二岁了。那么，所以说基本上他就是看到了这么一个，他是一个奴隶主贵族出身啊。我们看到和他晚期的这个政治立场有关系。呃，他他见识到了这个雅典民主制的开始腐败，然后也见到了他老师苏格拉底的死，所以他对这种雅典的民主城邦制开始绝望啊。他希望希望去构建一种全新的这种政治理念，所以在他理想国当中呢，就以我们刚才谈到的知识作为权威，或者理性作为权威，然后呢构建了这么一个理想国的这个秩序啊。那么最高统治者或者说能够去辅佐最高统治者的被称为责任王啊。那么他在他他自己40岁的时候建立了这个雅典学院啊，雅典学院它的重点恰恰不在什么呃人文科学上，恰恰恰在这个自然科学啊，比如说数学、天文学等等啊。所以呢，我们也可以发现啊，在古希腊的时候，我们刚刚强调了我们的这个论点，就是说科学和哲学啊，在那个时候就是同一回事情，就是人们探索世界、探索自然的过程啊，和思索人生的过程是同步的、呃、他认为他这个。这个雅典学院的目的呢，是去教育出合格的统治，就像我们说的啊，哲人王啊。那么柏拉图呢，他的最重要的一个这个思想，就是我们所谓的理念论啊。那么他通过洞穴洞穴寓言这么一个寓言呢，去揭示理念世界至于表象世界的至高性啊。理念世界基于表象这些是高级，以此来强调一种知识的等级制。比如说，在它的等级制当中，最低层次的就是想象。想象如何获得？我们想到洞穴隐喻，我们就看到那个墙壁上的倒倒影嘛，对吧？就说我们的想象一般来自于我影像或者形象，通过形象我们想象。那么第二阶是所谓的事物或者物质。那么，但是呢，他会认为这样的事物或者物质会因为啊我们接收他们呃、啊、感知他们的这个背景条件的不同，会走入一种相对主义。所以，怎么样的知识是绝对的呢？就是再往后更高一阶的就是思想或者理念啊。呃，比如说他谈到这个可被概念化、范畴化的数学对象啊、呃，数学对象的这个这个这个这这种类型的对象啊、呃，比如说、呃、我们举个例子啊，什么是呃理念？嗯，或者说一种初级的理念。比较初级的一种思想，就是三角形性啊，不是三角形，是三角形性啊。比如说三角形，所有的三角形都具备的某种性质啊，我们能够抽象出这个东西，就基本上捕捉到了理念的最初阶段。而更高阶的理念，或是终极的理念，在柏拉图看来是，是你必须要将这些一个又一个的三角形性啊、正方形性等等等,等这些理念啊，给他们系统化啊。然后统一起来，从多到一，抽象出万事万物背后的那个本质性的理念规定性啊。那么，他将这个东西称为完善的理智啊，完善的理智。所以，抽象的能力从具象、表象世界中抽象的能力，是柏拉图最看重的能力啊。那么，我们就要问了，这理念的依据在哪里呢？哦，理念的这个保证性谁给呢？在柏拉图看来，理念是先天的存在于人的灵魂之中啊。呃，它是先于具体事物而存在的，它同时也是具体事物的原因啊。每个具体事物呢，它分有理念，并且模仿理念，也就是我们常听到的这个分有说和模仿说。啊、那么我们就要问了，如何获得理念呢？对吧？我们如何获得理念呢？啊，柏拉图说啊，通过这个三种方法，第一个就是回忆啊，因为它是。先天的存在于人们的灵魂之中，我们回忆就行了。嗯，我们比如说遭遇到一些经验，我们一下子能回忆到背后的理念。第二，抽象，我们刚刚讲了，啊、嗯，通过数学啊、几何学啊等等方法，数学对象去抽象。第三，爱欲，嗯，呃，爱欲，那么爱欲它重要的是什么？强调爱欲内在它所带有的一种能量，是能够引导人走向某种灵魂的高处啊，嗯。那么因此呢，柏呃柏拉图不仅在规划规了一个知识的等级制，他还划规了一个精神结构的这个这个等级制吧，可以说是啊，他、呃、划分了这个欲望、精神和理性，他们分别对应了节制、勇气和智慧，在整个他的社会理想构型当中，分别也对应了这个、呃、商人、呃保卫者和统治者，嗯，所以说对于他来说，商人是需要节制自己的欲望啊，然后呢？保卫者需要勇气去捍卫城邦，统治者需要智慧去治理城邦，然后他所认为的理想国呢，就是这样一种某种意义上的等级分明的贵族政治，然后所有的人各安其职，各安其分，然后实现一种和谐统一的整体的社会秩序，然后才能实行实现某种正义，实现某种正义。呃，我们接下来看这个亚里士多德啊，他既是这个。柏拉图的弟子，又是柏拉图的反对者，又是柏拉图的反对。那么，呃，亚里士多德父亲是马其顿国王的医生，所以亚里士多德从小也对生物学特别特别的感兴趣啊。那么，这个他后来呢就进入到了这个柏拉图学院进行学习啊。但是很快啊，他就开始要反对他的老师，因为我们可以看到，在柏拉图那边。这个理念先于具体的事物的存在，所以说理念和具体的事物是分离在两个世界之内的啊。但是亚里士多首先提出质疑，就是形式和质料是不可分割的，理念就内在于事物的本身。所以他首先对他的老师提出了挑战啊，提出了挑战。所以因此呢，在公元前三三五年的时候呢，他建立了自己的学园李克昂学园啊，就是说这个呃独立门户了啊。那么这个吕克昂的名字也来源于之前苏格拉底经常去散步的园林，嗯。那么我们具体展开来讲一讲啊，亚里士多德他的问题意识是什么啊？他的哲学又是怎么如何挑战他的老师柏拉图啊？好，我们首先来看第一个贡献是关于逻辑学的发明啊，亚里士多德是第一个发明形式逻辑的人，但是在他的眼里，逻辑学不是本质，而是工具啊。那么简而言之，什么是逻辑学？他关心的是主词和谓词之间的搭配关系啊。主词我们就知道，在亚里士多德那边就是实体啊，比如说人。谓词呢是范畴，那么亚里士多德区分了九种范畴，分别是量、质、关系、处所、时间、状态、所有关系，就是什么 of 什么所有关系，然后行动和被动的关系啊，什么被什么啊等等啊，区分了九组范畴。那么他认为啊，这个谓词本身或者说整个呃形而上去，他要研的问题就是事物的存在基础，就是这个是的问题 ，being 的问题啊。那么，在这样一个过程中呢，亚里士多德特别强调这个语言的作用啊，特别强调语言的作用啊。他认为我们如何获取知识，必须要经历这样一个过程：首先是观察啊，获得经验，然后是对着经验做思想，然后最后做语词的表达。而语言是思想的工具啊，而语言是思想的工具。那逻辑呢？逻辑的过程就是语言的分析和推理的过程啊。呃，语言语言的逻辑的过程就是语言的分析和推理的过程，所以说逻辑的过程本身就是语言抵达实在的一种方式啊、嗯。所以说我们要使用逻辑，我们就要使用语言，所以在亚里士多德这边已经强调了语言和逻辑密不可分的关系啊、呃，语言和逻辑密不可分的这一点非常重要的影响到了后来的语言哲学和分析哲学、啊、甚至所影响到了这个结构主义的。那么。我们来讲亚里士多德的逻辑学，基本上就是一个三段论啊。我们知道，比如说他举了一个非常经典的例子啊。三段论指的是什么呢？大前提、小前提和结论。比如说，大前提是所有人都要死小前提苏格拉底是人，那么因此我们可以综合得出结论，苏格拉底是要死的，对吧？好像很顺理成章。那么他认为啊，这个结论要可靠的前提是这个前提要本身要可靠啊，是前提的成立是推理成立的关键那么我们就要问了，那你怎么确保这个前提是自明的呢？前提怎么确保它的可靠性呢？那这个来布勒就强调这个观察法啊，就是说我们通过直观啊，人有人在观念中有某种直接认出这种第一原理的能力啊，我们通过对对象的直观能够直接认出，哎，这里面有点那个后面后面要讲的胡塞尔的本质直观的这个意思在里面，后面我们讲到再说啊，这边提嘴呢。呃，那么第二个他的问题其实是关于呃提出形而上学的这么一一种概念，就是说啊，真正的哲学啊，它是要去研究存在者之为存在者的一门一门科学啊，他关注的是存在啊，这个及其诸原则啊，诸原因的研究，也就是研究我们刚刚说的那个是啊，那个是的问题啊，存在者之为存在者。那么它区分了这个事物的两种性质，一个叫本然性质，一个叫偶然性质。而所谓的形而上学要研究的是这个本然性质。什么是本然性质？比如说我们刚刚说人是会死的，啊，这个是对象自身的存在基础，就是说人之所以为人啊，必须要包含他这死之必然性。偶然性质是什么？比如说我的头发是红的，啊，这个东西就不一定的啊，对吧？我明天就可以染绿了，对吧？这不不成为我存在的这个基础。比如说，形而上学要研究的是那种某一对象它存在的基础啊，所以研究的就是亚里士多德所说的这个本然性质啊。那么我们还要反过来强调，就是这个说他对他老师的这个反驳，尤其要强调就是说事物自身就包含了理念啊，而理念呢，他通过事物具象的事物来显现它。所以说。不再在亚里士多德这边不再存在一个超验的、超然于这个经验世界的、超然于这个呃现有的这个世界的一个一个理念啊，理念就蕴含在事物自身之中啊。那么我们要谈论到变化啊，就是在亚里士多德更深入的探讨呃事物存在之根基的过程当中，他提出了这个变化的问题啊，尤其要强调这个变化的问题。他提出了四因说四因说什么是四因说呢？形式音、质料音、动力音和目的音，形式音很简单，是什么？质料音由什么什么构成？动力音被什么什么造成？目的音。啊，就是他这个内在的那个力啊，驱动他的东西呃，这个能够使他达成目的的东西啊。那么，这个亚里多德因此呢，他提出了一个呃潜能的概念啊，潜能的概念。他认为这个潜能它是一种内在的力的作用的过程，什么意思呢？这种力呢，它能够或者说潜能呢，能够使一物成为其形式设定为其目标的东西，就是说，一个物它最终发展成什么样，其实由它的形式已经为它设定了目标。所以在亚溪座这边，形式因是特别特别重要的一个前提，形式因是优先的啊。形式因它设定了某一物的内在目的啊，内在目的但是它一开始不会被你注意到。比如说种子，它的形式因设定其目的的东西就是什么？它一定它种下去之后，它就会变成树，所以说。种子在亚里士多德这边，他称之为叫纯粹现实或者第一原理，也就是那种不能被推动的推动者，他称之为啊是一种潜能啊，它蕴藏的某种潜能。那么通过对这种潜能的实现呢，成使它自身成为了现实，现实就是这棵树啊，所以说从潜能到现实的过程是亚里士多德所理解的变化啊，而这样一种变化是被其物质的某种形式来设定一个目的的，来、啊、被它的形式已经规定好了的目的。比如说，这种它是一个字音说，或者说它是一个它的音来自于它内在的形式规定性啊。但是我们要在这里已经有一个问题出现了，就是说它所强调的这个不能推不被推动的推动者，其实已经蕴含在最后我们后面看到中世纪哲学，它要去呃运用这种。呃，不被推动的推动者去论证上帝的存在，已经打下了一种基础。所以说，像阿奎那，尤其是这么一批人，他们就会运用这种哲学的方法、逻辑学的方法去论证某种呃神神学统治的合法性的时候，我们要其实要反倒要警惕那种我们不假思索的认为存在这样一种不被推动的推动者，因为他很容易走向一种一种一种一种神学的境地啊。<咳>那么，呃，在这个。<咳>伦理学的意味上呢，啊，亚里士多德仍然也会去这个区分啊灵魂的高低，所以我会说他他和柏拉图都是继承苏格拉底的这个知识之上说啊，就知识即美德，他区分人的灵魂啊三个层次，第一个是求生意志，这个东西是区别生命体和非生命体的，第二个叫感性灵魂，这个东西区别动物和植物的，第三个最高的叫理性灵魂，这个东西是区别人和动物的。什么叫理性灵魂？就是推理和逻辑的能力啊。推和逻辑能力，所以说，在亚里士多德这边，他仍然强调至高的善就是成为理性存在者至高的善就是成为理性存在，也就是我们前面说的，在苏格拉底那边说的美德即知识美德即知识。我们简单来，接下来过进入到这个希腊化时代，我们要说希腊化时代，它是伴随着一个城邦民主制的衰落、啊那么在这个时期，因此呢，也就出现了很多大家就不再关心那些宏大的问题，而是更多的关心个人幸福的问题。我们简单的点一点啊，不会详细说了。第一个，伊比鸠鲁主义啊，这个他们受到这个德谟克利特原子论影响很大。那么，首先是取消神的特权地位啊。那么，这个特权取消指的是什么？就是说神不会决定我们什么来世的幸福，没有什么来世轮回转世。所以说，因此呢，消除了对于神的恐惧。第二个是因为他认认识到了这个，尤其因因为他在强调一种原子论、机械唯物主义的东西，所以说他会认为生命的过程只是一个物理的过程，所以说也会消灭什么啊，你死后会上天堂还是下地狱的这个问题、啊、就死死后会怎么样怎么样这些，所以说也会消灭一部分对于死亡的恐惧啊。第二个我们要讲的是斯多格主义啊，呃，斯多格主义呢，它强调的是我们的思想啊，它是来自于客体对于感官的作用，有点像什么？一种反应论，我们感官只是对客体的一种反应啊，是很被动的。就是说，呃，也是在强调某种机械唯物主义，机械唯物主义啊，它存在就是它,它会强调这个法则本身不存在于我们这里，法则存在于这个万物自身的所谓的自然法则啊，绝对理性在自然那边。所以说，他们会强调这个命运的不可改变，要接受命运。但是呢，这个就很像我们当下很多这个视频网站上的心灵鸡汤啊，就是他会强调说。我们首先要强调命运的不可改变性啊，命运的强制性。但是作为个人呢，我们能做的就是说调整命运对命运的心态。就比如说你的乐观啊，要上进啊，要正能量啊什么之类的啊。呃，第三个叫皮浪主义啊，或者叫皮罗主义啊。那么这个就呵呵就更更是我们当下的这个主流意识形态了。就是说他们强调说悬置对于万物的判断，来获得内心的安就是说我不判断，没有真理啊，我不想知道啊。就说他通过不思考来达成一种快乐啊，就是我什么都不知道，我就不痛苦了。哎，这东西是不是特别特别那个流行啊？啊，比如说像李诞等人就是提出这么一种哲学啊<咳>，快乐就完了，不用思考那些啊，就是他们就是这样，就是非常流行的一种意识形态啊。那么我们要想到这样，我们可以看到，不管是伊壁鸠鲁主义，还是斯多葛主义，还是皮浪主义，他们都是一种某种消极的，在主体这边特别消极的一种一种。一种这个伦理学啊，那我们看到他们的背景啊，以及说这样的一种伦理学再次流行的时候，它是不是和过去历史上的这些背景有相似性？我们知道他们的背景是城邦民主制的衰落啊，然后个人的这个幸福保障、生活保障都没有了啊，这种岌岌可危的状态下，他们才会寻求这些东西对于自己精神的一个庇护和安慰。好，接下来我们这个进入到中世纪啊，我们中世纪就不不不展开讲，我们简单过一下就可以知道，我们主要讲两个人，一个是奥古斯丁啊，一个是阿奎那啊。呃，奥古斯丁呢，他会更强调这个这个某种啊柏拉图主义，就是说他认为这个呃,呃信仰是某种照亮理性的东西，是某种至高理性啊。那么一切知识的目的呢，就是我们认识一切、获得一切知识的目的，都是为了认识那个至高者、那个上帝啊。所以说他会呃有点像这个柏拉图，他会强调那种超越于这个万物存在、存在于一个另一个世界或者那种至高的啊，统筹一切的那个上帝啊、呃。那么现实本身呢啊，它只是上帝的一种一种一种一种影像或者是怎么样的啊，具象、具象化怎么样的啊。那么。呃啊，托马斯·阿奎纳呢，他就更继承的是亚里士多德啊，他用非常严密的这种逻辑学啊，形式逻辑啊，他去呃推断啊，推论啊，去推论上帝的存在。我们可以总结出他的三个套路啊，三个套路。第一个就是他将上帝设定为那个重推现实第一原理，不被推动推动者啊，这、就是第一啊，第一啊。第二个方法，他说他将上帝设置为万物的尺度。它代表某种绝对完满的理念、参考的坐标啊，事物的尺度。第三个，他将上帝设置为内在目的，嗯、啊，这个就特别特别特别像那个亚里士多德了，就是说，上帝本身就是万事万物的这个设定我们内在目的的这种形式所以、啊、说，上帝就蕴含在我们这个之中，但是他为我们设定整个目的，为整个世界设定目的，所以他是整个世界秩序的总设计师。就是说，呃，在阿奎那边，他就基本上以这三个最基础的逻辑来展开他的推论的，来支撑他的推论。那么，当我们告别中世纪的时候呢，我们就要去走入这个，呃，理性主义和，呃，随着来的这个经验主义对理性主义的质疑，这样两大阵营的一个对峙。但是，我们要强调的是，我们所谓的大陆理性主义和英国经验主义这样的一种两大阵营的这个。呃，这个近代哲学的这个对峙呢，它是一种回溯建构的结果。在当时没有一个叫所谓的理性主义流派，然后我们仨就是结成一个派派别，然后你们几个结成一个派别，不是这样的，是我们对于哲学史的回溯的过程中啊，我们我们我不是强加吧，就是呃，我们给他们命名的回溯性的命名的，因为我们可以在呃这几位哲学家当中找到某种共通性，然后在那几位哲学家当中找到某种共通性，他们之间又可以进行某种呃批判也好，对话也好，这样一个。呃，一个形式，所以说我这边要强调一点，这个回溯性，回溯性。好，那我们来讲这个呃理性主义的第一个人啊，就是笛卡尔啊，笛卡尔。那么笛卡尔他活跃于十六到十七世纪啊。那么我们首先要强调的是笛卡尔的这个数学背景和几何学背景啊，所以说他特别强调啊，通过这个呃数学或者几何学的方法去演绎和推理，所以他。认为的真正好的一个哲学方法应该是使用演绎法，也就是从确定知道的事实中做出关于必然性的一种推断。而什么是他认为最确定的啊，最不容怀疑的这个知识呢？呃，那么首先、啊、我们就要谈到他的怀疑啊。笛卡我们讲他怀疑一切啊，直到怀疑到不能怀疑的这个位置为止，我们才能够开始我们的推断啊。那么他找到的这个起点就是所谓的我思啊。也就是这个思考者的主体是不能怀疑的，为什么呢？因为他会说，你在怀疑这件事，恰恰证明了我思的存在呀。是什么让你在怀疑呢？可不就是这个自我意识吗？所以说，呃，首先我们要承认这个心灵啊、呃，心灵的这个存在。而且在笛卡尔看来，这样一种不可被怀疑的我思，一个思考者的主体啊、呃，这个这种思维的存在呢，是可以独立于广延的存在的。就是这个我啊，大家不要理解成是你这个实体啊，你这个身体，恰恰在笛卡尔这里，他要去分割这个生这个思维和广延啊，他认为这个我是纯粹是一个无身体的存在，它可以脱离身体而存在，所以我们后面有一个非常。有意思的就是说，比较流行的一个这个思想实验叫“缸中之脑”，对吧？大家应该知道，这我就不多说了。不知道可以搜一下，大概就可以理解这个我思啊。其实，当你陷入到这种身心二元对立的这种“缸中之脑”的这种悖论里面，呃，基本上你就陷入到某种呃笛卡尔给我们创造出来的一个小小的陷阱里边。那么，呃。我们，然后再一看到那里，上帝是什么呢？上帝仍然是那个最完满的观念，观念，也就是那个真正能够保障我们的我思得以可能的东西。就是说，它其实啊，还是预设了一个大哈者，预设了一个背景性的秩序，能够确保这个我思是成立的，是真实的，就是那个最完满的观念啊，就是能够确保我们思维是真实的那个背景性的支撑啊，就是那个他，他把上帝安在了这个位置啊，那么。呃，活于十七世纪的斯宾诺莎呢，就完全和笛卡尔非常不一样啊。他最重要的著作叫《伦理学》，大家有兴趣可以去读。那么，斯宾诺莎非常强调一种泛神论，不是说在这样一些秩序背后有一个这个设计师啊，有一个这个更至高的这个上帝，而是上帝本身，他就在所有的实体当中显现其自身啊。比如说，人就是某种上帝意志的体现啊。所以说，呃。在斯宾诺莎那里，他特别强调那个实体。什么是实体呢？就是在本身中，并且通过本身而被设想的东西啊，也就是我们简单来说就是字音啊。但这种字音呢，又体现了某种上帝意志。这个上帝不是外在于这个世界，就这里面还是比较接近亚里士多德，这上帝不是外在于这个世界啊，不是分割于这些具体的存在，而是就在这些具体存在之中啊，体现他自己。嗯、啊，特别像亚里士多德和形式和质料的关系啊、嗯。那么。呃，他还提出了一个重要的概念，叫属性啊，属性。什么是属性呢？就是能够被理智理解为构成实体的这些本质，叫属性<咳>。那么他认为呢，呃，我每一个单一的实体呢，啊，都只是某种上帝意志的不同表现而已。所以说，在他的思维和广言不再像笛卡尔那时候是分开的，就是思维。只要特别强调是思维能够脱离广言存在，而斯宾诺莎这里思维和广言只是某种单一实体的两种不同表现方式，但他们共同呈现着上帝的意志啊。那么活跃于十七世纪到十八世纪初的莱布尼茨呢？啊，他又和这个斯宾诺莎又有一些不一样，他仍然也承认，当然他继承了或者说他也承认斯宾诺莎那个单一实体，但是呢，他又进一步的提出了。这因为单一实体在斯宾诺莎那边是绝对的，是绝对的，但是在莱布尼茨这里，他又进一步提出了复合实体，就是说，单一实体之间是可以聚合的啊。他强调一种这种和谐关系和他者之间的这种配合关系啊。那么莱布尼茨他最有创建性的是提出了。呃，我们乍一看啊，会有点像什么德谟克利特原子论，但是完全不一样。他提出一个概念叫单子。什么是单子呢？它不是一种物质实体，更倾向于是一种是一种力，它是一种形而上学的点，而不是物理学的点。啊，是一种形而上学的点，而不是就是一种极度抽象的啊，一种脱离物质实物物质物质存在的点。它先于任何有形实在，嗯。然后莱布尼茨称它叫无形体的自动机。那么仍然是什么？它是自音，对吧？它是自音。那么每一个单子它是自音，但是我们讲到它刚刚提出什么单子之间它会构成复合实体。那么整个宇宙呢？它不是由一个单子构成的，它由许许多多单子共同构成啊。那么整个宇宙的秩序何以保障呢？我们单子它是自音，但是宇宙秩序怎么需协调呢？那他这个时候就要请出上帝了啊！他认为整个宇宙的秩序是由上帝创造一个东西叫前定和谐、啊。啊，他事先设计好了这一切，如何配合啊？比每个单词之间如何互补配合等等。他认为真理呢，就是在一种良好的搭配和配合之下，一种整体的真理啊。他强调的就是一种更为至高的整体真理。其实，在莱布尼茨这边又倒回到了某种柏拉图主义。我们会在后面啊，包括我们讲德国古典哲学，再往后讲的时候，大家一就一直会感觉柏拉图、亚里士多德啊这两个人就不同，不断的在不同的哲学家身上被重复，然后干架啊。不断的被重复和干讲。好，呃，大陆理性主义，我们总结一下，就是说，不管是从笛卡尔、还是斯宾诺莎、莱布尼茨，他们有一个，就是我们看到他们尽管有很多不同，他们一个共通的预设是什么呢？啊，就相信观念的力量啊，相信理念啊，相信这个思思维和心灵这种推理的能力啊，这种理性认知的能力等等。呃，但是到我们接下来讲经验主义这边，他们就要去怀疑这些，就是所谓的心灵固有的这些鲜艳的东西，他们要怀疑这一切鲜艳的这个前提啊，而是要去强调经验是一切知识的来源啊，强调经验的第一性，甚至到休谟那边就只剩下经验了啊，经验的唯一性等等啊。好，经验主义，我们首先要讲的是洛克啊，呃，洛克呢，他区分了两种质，一个叫第一性的质，一个叫第二性的质。什么叫第一性的质呢？叫就是存在于对象本身的性质。什么叫第二性的质呢？仅存在于观察者心灵中的性质。而他认为啊，第一性的质，呃，这个是基本上是不可知的啊。那么因此啊，我们在这里也会看到，洛克那里他其实是承认了外部对象是具有实体的啊，是有一个所谓的我们后来康德那边看到的物自体的。好，第二，我们看到他认为的知识论呢，啊，基本上就是。呃，强就是说，认为只有就是靠人类心理认知到的性质啊，才是所谓的知识，或者说我们只能通过这种方式去获得知识，我们就会看到这里面其实有一点康德思想的模型，只不过非常的粗糙啊，只不过非常粗糙。我们到时候讲康德的时候，我们就会发现啊，这两者的契合性。那么洛克就是强调经验的第一性，或者说经验作为知识的唯一根据啊，他们他就强调这个人是白板说嘛啊，就是我们的。呃，后期的这个理性能力或者我们所谓的知识啊，就是通过经验的积累而获得的。那么到了贝克莱这里呢，他直接提出了一个更为经验主义意味上更激进的观点，就是存在就是被感知啊。他把将他甚至怀疑洛质疑洛克，就说、是、你说那个第一性的质，难道不依赖于观察者吗？你说有些性质它是对象自身的，那你怎么知道什么东西是？就是什么东西是对象自身的性质，什么东西又是你心灵中的性质呢？你之所以能知觉到这些东西，看到、发现这些性质，难道不都是通过你的心灵的经验吗？啊，所以说这个存在就是被感知。他在这儿强调，你这个洛克所说你说的什么对象本身固有的、固有的这个质，也是通过你心灵心灵来获得的呀，也是通过你心灵来获得的呀。啊，所以说这个他，但是贝克莱在这里他又强调了一种物质的可感性呃，物质物质是可感的，但呃，这个如果是不可感知的，呃，那么我们就无法确证它的存在。如果是不可感知的，我们就无法确证它的存在啊。那么，那么就有人要问了，如果那你说，如果你闭上眼睛，比如说你眼前有一把椅子，如果你这个贝克莱你闭上眼睛，对吧？那这椅子你感知不到，你看不见了，对吧？你也别碰，你也别乱乱蹦，它还存在吗？哎，贝克莱这边就这时候就在搬出上帝说：“你虽然不在，比如说你走出这个教室了，你要想那教室里那把椅子还在吗？”啊，他说：“你不用管这个，为什么呢？因为当你不在感知的时候，上帝在替你感知啊，总有一个更高的存在在帮你感知，所以那个椅子还是在存在的。所以我们就看出这里面就漏洞百出了。我们我们回头看啊，洛克这里，你说你要经验一个事物，对吧？你说你原来是白板，你依靠什么经验呢？”对吧？你怎么把握这些事物的知识呢？难道不不需要有一个鲜艳的心灵吗？对吧？好，在贝克莱这里，你说存在就是被感知，对吧？物质要具有可感性，那并且你还要假定一个在你之外一个更高的上帝能够替你感知在你的这个感官或者经验中无法知觉到的东西啊。那首先你要假定你如何确定这个上帝存在？对吧？如何确定这个更高的感知者的存在？难道不需要一个心灵吗？难道不需要一个心灵吗？所以，其实，在这些早期的经验主义之林，他们的对于理性主义的这个抗拒和反驳，或者是怎么样的，他们其实已经也预设了某种先验心灵的存在了啊。所说，呃，真正有力的，我们还是得要看到休谟啊。真正有力的，我们还是要看到休谟。休谟对理性主义的质疑是真正有力，并且是后来启发到了康德的。他认为啊，我们的观念本身，我们所谓的观念、心灵等等，本身是来自于感觉印象的啊，是来自于感觉印象的。以及还有一个就是说，我们反过来对感觉印象过之前感觉到的东西的一个事后反省啊，只有这两种东西能够获得我们的观念和知识。那，那么。他因此就挑战了说这个观念是先验赋予的是先天存在的，挑战了某种先天就存在于我们心灵中的这些认识形式或者什么东西的，而是你这些所谓的认识形式，你这些所谓的用于认识世界的工具，你以为是你心心灵人固有的吗？啊，其实你也是通过后天的这个经验获得的啊。那么他。更为突破性的是，他反对或者说对因果性、因果律提出了质疑，那也就是在整个意义上反对亚里士多德的形式逻辑的。因为我们一段一段推论下来，啊，一个结论推到另一个结论，你需要有因果关系的，你要能从 A 推到 B 的。哎，休谟就说 A 不不不能到 B 哦，为什么？当然比如说他讲这个呃接续出现这个问题，就比如说有一个打雷之后就下雨，他会他会问你，这个下雨是打雷的结果吗？不是吧？他说，啊，这只是由于每次打雷之后都下雨，每次都打雷之后都下雨，这有很可能是因为它只是单纯的重复出现，按照这样的顺序重复出现而已，然后让你自己的心理形成了习惯，然后你就认为这是一种知识。哦，你不能认为这前后有一个因果关系，你只能认为这只是个先后关系啊。所以呢，呃，胸谟这里啊，他很会很容易走向某种经验的相对主义啊，经验的相对主义，包括他在阐明他的伦理学的时候，他会强调说。我们比如说，对于人们的别人的同情啊，对于公正的这个看法，很多时候是无法超越于我们的经验的，啊，就是这人很容易得出一个，就是说你你什么屁股说什么话，什么屁股得什么结论，就是会形成一种经验相对主义，就是说我的人生经验决定了我只能认识到这或者是只决定了我只能支持这些东西，并且我休莫那还承认，哎，这个是我们要觉得是对的啊，我们要认为你是对的，他也是对的，为什么呢？因为你们的经验不同。哎，这我这时候我们就会很容易走向一种经验的相对主义的一种伦理观啊，就很很大的一个危险啊。好，接下来我们要讲这个康德。我们刚刚讲到休谟对于理性主义的呃这种某种早期这种先验观念的挑战啊，促使康德开始思考人类理性的依据是什么，到底存不存在某种先天的认识形式，以及如果存在，他们的地位是什么，他们的作用是什么？好，康德我们重点只会去针对，因为我们是串讲整个，尤其是关注认识论的问题。我们重点会关注这个纯粹理性批判啊，然后实践理实践理性批判，我们会指出一个悖论。那我们就不会过多的去讲这个实践理性和这个判断力的问题了啊。好，我们先来看，呃，继承这个刚才我们所提出的问题啊，就康德的纯粹理性批判，他实际上就在拷问，呃，理性何以可能啊？我们能够认识什么？比如说，这里面我们在哲学史上也会讲，康德对发生了一个认识论的转向，就是从我们过去追问世界是什么啊，知识是什么，转到了说我们何以获得知识，我们凭什么获得知识，以及我们能够认识到何种程度的知识啊。那么，康德试图去这个解决、啊、理性主义和经验主义之间的冲突啊，尤其是在受到了休谟啊对于理性主义的挑战上面。对于某种理念独断论的挑战，上面康德提出了问题，就是说先天的知识何以可能，或者是否可能啊？那么康德因此区分了两种判断，一个叫分析判断，一个叫综合判断。分析判断指的是谓词已包含在主词概念之中，它是不赖依赖于经验的一种先天判断。比如说三角形一定有三个角啊，比如说三角形有三个角，我们后面那个谓词有三个角已经包含在三角形之中了啊，所以。它就是先天的绝对知识。那么，另外这个另外一个他区分的判断叫综合判断，比如说苹果是红色的不一定哦，有青苹果，对不对啊？我们需要通过后天的对于经验的接触，然后来判断。那么他进而啊就要追问综合判断啊这种不自明的知识有没有先天的可能呢？有没有先天的可能呢？所以他提出了一个重要的概念叫先天综合判断。先天综合判断。他认为是有可能的，什么样的东西支持这个东西有可能？他它,它叫做直观，直观包含的是我们在时空中能够建构起来的那种感知啊。哎，它背后的支撑是什么？在康德看来，时间背后的逻辑支撑是算术啊，可被计算计算嘛，计数；空间背后的逻辑支撑是几何啊，几何。所、就、以、是、说，他通过这种数学的。作为某种直观的逻辑支撑，然后来给予先天综合判断一个确证，一个确证啊。那么，但是康德在这强调的是什么呢？这里其实呢，他又某种意义上开始突破了休谟的这种怀疑论啊。他认为这种直观之所以可能啊，之所以可能，不是某种白板说，不是某种白板说，而是我们心灵本身具有这种直观，就这种算术的能力，这种时间空间的感知能力，存在于我们心灵的运作之中。所以不是我们心灵是对象世界的反应，我们是一块白板，不是这样的，而是是对象世界反过来符合了我们心灵的运作啊，是对象世界反过来符合我们心灵运作。所以康德也被认为某种观念论的这个启动者，观念论的启动者啊。那么，呃，他区分了呃两种的三三种这个认识形式，第一个叫感性啊、呃，感性就是我们经验到事物，通过时间空间经时空经验到事物，第二个叫知性。知性是什么？就是我们通过范畴啊，康德有一个范畴表，大家可以去搜索一下，这边就不展开讲啊，他通过通过这些范畴，我们去加工我们的感性材料啊，也就是使使得这些感性材料被我们的心灵所思想啊，那么我们的知识，我们大大部分的所谓的对外部世界的知识，就来自于这个知性的过程啊，这个知性的过程。呃，那么因此呢，他但是康德在这里划归了一个自由地，就是说我们要承认这个物质体本身是不可知的，就是我们只能够确定的是事物符合我们心灵运作而被我们这个知性啊筹划的知识，但我们不能知道物质体本身是什么，我们不能知道物质体本身是什么，所以他给了一个物质体不可知这样悖论。待会儿我们会看到这个到这个费希特时候，费希特就像他这样一种。这样一种思维提出了一个，就是说康德他自身所在的这个悖论啊，康他自身所在的这个悖论<咳>。那么，呃，康德自己提出了一种啊，二律背反，理性的二律背反是什么呢？但是康德面对的是什么？他是某种呃、啊、理性理念独断论啊，他面对的这个敌人论敌是理念独断论。他提出的二律背反是什么呢？是超经验的事物，你正反都能说得通。所以康德在这里恰恰是强调。经验的第一性，经验的重要性，就是我们虽然强调心灵具有先天认识形式，对吧？反驳了这种白板说什么的，但是康德同样也强调，我们不能够摆脱经验而认识事物，超经验的东西啊，它就会形成二律背反，就是你正着说也可以，反着说也可以，你说有神，你也可以说没有神，因为它无法在经验世界中被你知觉到，对，用知识做处理啊，你说正着也可以，反着也可以，所以呢。但是在康德这里呢，他将某种普遍性啊，他将某种某种意义上啊，就是还未被我们经验捕捉的东西，他留给了实践啊，留给了时间，嗯、啊，留给了时间意志，就是很有些东西呢，我们需要假定它存在的，比如说自由意志，比如说自由意志，在他实《实践理实践理性批判》中，康德提出了普遍道德的这个概念，比如说他他称之为叫定言命令啊，康德认为道德是什么？道德就是你希望成为普遍准则的东西，就是它是普遍适用的。它普遍性具有普遍性的，那这个普遍性无法在经验世界中保障，它靠什么来保障？我们必须在假定一些东西的情况下，才能够保障这个普遍理、普遍道德的实现。比如说，我们假定有自由意志；比如说，我们假定有某种上帝存在，然后假定有某种大他者设定好了这个背景性秩序，能够让我们这个道德有一定的保障。我们当我们践行道德的行为之后，而我们会有一个好的、善的反馈，来来为我们这个获得某种世界性秩序的支撑。啊，就是说，他康德在自己在这里，其实他自己已经陷入了悖论之中啊，自己已经陷入了悖论之中啊。他他既强调这个经验是知识的绝对绝对来源，另一方面又我只能假定啊这些超验性的东西的存在啊等等。那么我们接下来就来看看费希特、啊、是怎么提出这个康德悖论的啊。那么费希特活跃于这个1七六二到一八这个零四嗯。呃，那么菲希特他强调，就康德自身啊，他自己就是带着悖论的啊，什么意思呢？比如说，康德一方面啊，他强调物质体不可知，但是呢，他又强调物质体存在啊。另一方面呢，嗯、啊，他又强调这个心灵的这个诸范畴不能得出关于本体世界的知识，也就不能得出关于物质体的知识。但是你既然你都不能得出关于物质体的知识了，你怎么能够假定物质体的存在呢？对不对？啊，所以说。这个费希特就把某种啊康德未解决的问题，他用自己的方式啊直接贯彻到底。他就认为心灵啊，它就是将诸范畴施加于宇宙的每个对象，整个世界都是心灵的产物啊，就不要物质体了，不要物质体了啊，或者你认为的物质体本身也是你心灵加诸诸范畴认识的结果啊。呃，所以这样一种这个费希特啊，他提出了康德自身自相矛盾的地方。我们先不先不管他，他这个解决的方案是不是方案，因为他很容易走向一种绝对唯心主义，对吧？但是我们首先要承认，他提出了康德自相矛盾的地方。我们再来看谢林啊，谢林这个出生于1 7七五年啊，呃，这个是1854年。那么谢林呢，他也要在解决这个我们所谓的呃认知主体和客体之间关系的问题啊。但他的解决跟费希特又不一样啊，他跟他的解决跟费希特不一样。啊，他认为啊，他强调了这个自然世界啊，他想他他承认这个自然世界啊，他不像费梯德说都是我心灵诸范畴啊这个产物啊，他强调自然世界啊有其内在理性和目的啊，有其内在理性和目的，但是呢，他又强调自然世界和精神的关系啊，他说自然是可见的精神，而精神是不可见的自然、啊、自然是可见的精神，精神是不可见的自然，也就是说啊。自然本身只是理智的一种体现啊，自然本身就是理智的一种体现啊，而理智本身是自然法则的某种运作，所以说，他通过一个叫他设定一个叫绝对，那么其实也是上帝啊，这就是这个东西来统合所谓的精神和自然啊，来统一所谓的精神和自然啊，它不是一个一低对立的，而是一体两面的啊，我是一体两面的。那么这样一种呃消弭主客体二元对立的这个东西呢，被黑格尔非常好的继承了、啊。那么黑格尔出生于1770啊，死于1八三一啊。首先，在黑格尔这里，他要反驳的第一个就是怀疑论啊，他认为凡是合理的都是实在的，凡是实在的都是合理的，也就是他强调可知论、知识的有效性啊，知识的有效性。那么在他逻辑学的整个设定当中啊，他设定了一个起点叫存在，而他存在。为了保证其有效性，为了保证其有效性啊，贯彻某种这个某种意味上笛卡尔的精神，就是说怀疑一切可怀疑的，留下不可怀疑的。所以，他要在这个层对这个存在进行一个清空，对这个存在进行一个清空啊。他假他设定这个存在为先于一切规定的这种无规定性啊，先于一切规定的无规定性，它是一种纯粹的抽象、绝对的否定，它是一种纯粹的抽象和绝对的否定啊。但是，我们又会发现一个矛盾在里面了，我们发现。存在，它的规定性又是无，我们会就发现存在和无构成了一对矛盾啊，或者我们后面有人要说纯有，呃纯无就是纯有，纯无就是纯有啊，这个无本身就是存在，那么这一对存在和无本身形成了一对矛盾，我们就会发现黑格尔范畴就是在这样的矛盾对立中去运动的。啊，那么存在和无之间就会发生变异啊，异位的意啊，发生变异，然后进入到下一个逻辑阶段啊，进入到下一个逻辑阶段。那么事物的本质，在黑格尔看来，就是处于这样一种矛盾对立的运动之中啊，矛盾对立的运动之中。事物自身包含啊、呃，这其反面啊，也就是反题是包含在正题之中的。事物自身因为有其不一致性，和事物自身的非同一性，它才成为事物，它才能够基于这样的非同一性。而、啊、运动和发展，运动和发展，所以很大的后世对于黑格尔的误解，就认为他是一个统一哲学家啊，认为这是个整个法国哲学、二十世纪法国哲学都对他有这样的误解。但事实上，黑格尔真正的本体的设定在这个地方就是矛盾，或者说事物自身包含着其反面的这种内在不一致性啊，内在内在不一致性或者说事物自身存在的它最小差异的这样这么一个东西啊，辩证法也就是在这种矛盾性当中啊，向前运动的过程、啊、<咳>那么。那么他是如何来理解思维和实在的呢？他同样啊，这个地方有点像谢林了、啊，我不知道他们俩这个思想之间到底有什么关系啊？呃，他认为啊，思维和实在之间啊，需要他将思维设定为主观精神，将实在设定为客观精神。他认为思维和实在啊，都需要通过这个绝对精神来统合啊。那么，理念啊，理念其实是这个自我意识的这个范畴啊，他在其对象中认识其自身啊。呃，他在对象中认识其自身，什么意思呢？嗯、啊，一个人呢，实际上是以绝对在自然中表现其自身的方式来思考自然的，什么意思呢？哦、我再重复一遍啊，黑格尔认为一个人呢，他是以绝对啊，就是这个统筹的这,这第三方这个绝对的这个大他者，在自然中表现其自身的方式，绝对首先在自然中表现其自身。然后人呢，又是以这种他表现自身的方式，经由绝对中介来思考自然，所以绝对作为自然和实在和思维的中介性而存在啊，绝对作为自然和实在的中介性而存在，啊、而这绝对又存在于人的精神之中啊，绝对又存在于人的精神，所以某种意义上，我们为什么人的知识为何可靠啊？或者黑格尔在这如何解决康德的问题？是因为我们人的认知，我的我或者我的自我意识这个认识本身。啊，它就符合某种绝对在自然中表现其自身的方式，就是说，我们的认识本身就是符合某种客观精神的啊，所以说，客观世界本身是理念世界的化身，而意识又是通过我们看到它的精神现象学的一步步进展，进展到绝对精神的，所以说，通过绝对精神这个中介，我们就可以统合这个主观精神和客观精神啊之间的分裂啊，就可以解决康德意义上的一个问题啊，呃，凡是。这个实在的啊，都是符合理性的，都是拥有这个绝对中介和我们的认识相一致的啊。好，那么我们接下来呢，要稍微跳一跳啊，在这个转入这个现象学啊，我们关键论运动后面现象运动之之之前呢，我们要讲一个几个啊，三个啊，所谓的非理性主义的哲学家啊，呃、稍微下歇歇火，对我们前面的这个思维的这个进入啊，稍微歇歇火啊，我们来强调一下。个人，或者说我们讲行动，在这样一种密集的这个思想轰炸当中，它到底充当着一个什么位置？以及我们如何应该停下来去反思一下这种呃理性之间的纠缠啊，不断的在知识的进入上面的这种呃、啊，好像似乎要走入一个这个独断论死胡同的这么一个这个位置上啊？科尔凯郭尼采和柏格森如何为我们打开另外一扇这个窗子啊？思考的视角。好，那我们接下来讲这个克尔凯郭尔、尼采和柏格森呢？但是我们不就不具体展开讲他们这个一个整个思想体系，我们简单的讲讲他们对过去的整个哲学传统提出的问题是什么大家也是借助这个问题是自己去读书和思考啊。首先就是克尔凯郭尔啊，他通过他上过谢林的课啊，尤其谢林对黑格尔的批判，那么他直接给黑格尔一个评论，他认为他是一个滑稽演员啊，就是、说。嗯，因为他认为啊，就是说整个这个黑格尔，或者尤其是黑格尔，他忘记了人的个体存在啊，人的就是生存论的问题。他克尔凯郭尔这里是不相信，尤其是他特别要反对，就我们一直前面讲的苏格拉底等一个传统，就是知识即美德这么一个传统，他不相信，因为。他假定一个情况说，你就算知道关于某的知识，但是你到那个时候不一定会真的这样选择。所以，他更强调的是行动，那更强调行动，并且强调人的这种伦理抉择是非此即彼的，只有两个选项：选择或不选。所以说，呃，伦理选择对于克克尔海国来说，他称之为叫信仰一月，信仰一月就是。大家可以去搜一下克尔凯郭尔描写这个亚伯拉罕如何向这个神献祭他的儿子啊，这个故事非常的呃有意思的一个缩小版的克尔凯郭尔思想的隐喻，就是你根本就不知道你选了之后会怎么样，没有任何的背景性秩序逻辑的担保，但是因为你内在于你自身的这个信仰，你知你要去选择这件事情，所以这样一种行动是一种超越性的，是一种超越知识论的行动。那么其实，在尼采这边，我们也同样可以看到这样一种超越性，就是当尼采在。呃，反对整个整个，在他的这个道德的谱系当中，他去批判整个西方整个基督教世界一个传统下来这种奴隶道德的时候，他强调的，啊，很多人把它错绘成了一种什么社会达尔文主义啊，是这种军国主义啊什么，但其实尼采恰恰强调的是，这种权利一直代表的是突破一种原有的既有的奴隶道德的一种超越性维度。嗯，他不是说什么肯定剥削、设达战争，而是他要朝向说人，你必须要离开，或者说你要通过反对你当下的那个秩序，他们当时就基督教秩序嘛，你才能够有一种超越于现存这种社会伦理的一种超越性维度。没有一个大哈者给你做担保，你你他他眼中所谓的超人是一种未来的人嘛，是一种未来的人，啊、就是说他会在会提出一个口号叫重估一切价值，那么。在博格森那里啊，他提出的这个挑战是什么呢？就是我们过去一直讲理性主义也好啊，经验主义也好，他们都讲什么本质啊、范畴啊，包括包括到这个观念论啊，他更多要讲这个概念啊。黑格尔他最高阶当是概念论嘛，概念啊什么的，逻辑啊、逻辑关系。那博格森就说这些东西啊，实际上你都是在扭曲事物本身啊，你通过将一个鲜活的事物还原成各种各样、各种各样被你切开来、切碎了的范畴啊。你这样就是没有办法，就是说真的了解到这个事物本身，你只会了解到一个范畴游戏当中的一个结论。就是说，首先第一个，他强调你要知道事物，你必须要深入到事物内在，但这个地方就很悬，你怎么深入事物内在性嘛？你怎么体验事物本身嘛？对吧？除非你变成那个东西，对吧？呃，这里面就给现在一个流行的意识形态留下，就说即这个子非鱼，安知鱼之乐？这庸俗庸俗理解版本就是你不是我，你你除非进入到我体内，否则你没办法代表我说话，你没办法提出一个普遍性，什么什么就提出这种无这种极端相对主义。呃，但另外一个很有意思的创建就是他关于绵延这个概念，就是说，他他强调过去的这种范畴，还有一个问题就是你把事物变成了一种暂时性的啊，静、呃、止的，能够在当下这一刻被你停下来去认知的。而他常常说，事物是一直在变化的，这个变化是连续的啊，而且是内在于事物本身的，这就是事物存在的样态。呃，但是这里面啊，它其实我们在胡塞尔在我们讲胡塞尔的时候，它会。变成一个，就是他他和柏格森这里不一样的是，柏格森他理解的是这样一种存在状态，是事物自身的存在状态。而胡塞尔啊、呃，他其实某种意义上，虽然他没有怎么接受观念论的影响，甚至他好像都没怎么读过黑格尔、谢林他们的东西，但是其实我们可以在胡塞尔身上看到很多观念论的影子。胡塞尔就会讲啊，这样一种事物存在的连续性，不是事物本身有的，而是人的意识带有的一种特性，他称之为叫内时间意识。呃，这个我们不是今天的重点，但是我们要知道事物的连续性。嗯、呃，如果在现象学看来，待待会我们要讲的现象学看来，在胡塞尔看来，它不是说是事物自身的性质，啊、呃，又回到了某种观念论或者理性主义的一个传统，就而是我们，因为胡塞尔他他这个思想资源是笛卡尔嘛，某种理性主义的，而是我们的意识自身带有的性质啊，事物只能以符合我们意识的方式呈现给我们。好，我们接下来来讲这个胡塞尔的象学啊。那胡塞尔出生于一八五九年，死于一九三八年。那么胡塞尔的整个问题意识的大的历史背景在于说，他要去捍卫一个人文科学的独特价值，他反对自然科学对人文精神的这种殖民啊。所以说，那他就很自然的，我们刚才讲到，他去关注人的主观精神，他去关注人的自我意识啊，就非常顺理成章了、啊那么首先啊、呃，胡塞尔先要提出他的驳论，对吧？驳斥别人。首先，他驳斥了四种主义。第一个叫心理主义啊，他驳斥了首先第一个叫心理主义。比如说，呃，心理主义分成两类。比如说，第一类以普罗代泰,泰格拉这一类为代表的，就是我们前面讲到，人是万物尺度，就是个别的人是万物的尺度，就这种个别的心理主义的相对主义、啊、就会导致一种怀疑主义和相对主义啊，没有一种普遍知识了，在这样一种个别的心理主义里边啊。呃，第二种叫心理由生理组织决定的这种啊，器官决定论啊，那这样也不没办法去追求真理，因为，因为只要器官组织不在了，那那就是没有知识了，对吧？没有真理了。好，首先他驳斥了心理主义，第二种他驳斥了这种自然主义的反应论啊，就我们讲的人是很被动的，比如说希腊化那些有些人，那人是被动的，人人只是这个外部世界呃，在我们这感官中的反应等等，嗯，这个。首先，他要讲的是，他要提出的是，人的认识本身是无法超越经验的这一点，他要承认康德啊，他继承康德这这一块，他讲到经验是认识的唯一来源。另外，真理是人体结构对外部的反应，但是，呃，不是，呃，说错了，就说，呃，这个是那个自然主义的这个一个一个论调，就说自然主义会认为真理是人体结构对外部的反应，就我们刚才讲反应论嘛。这里就是又回到他对于心理主义的批判，就是说，呃，认为这个知识要依赖于人体器官，那器官没了，那就没了，那就没办法获得普遍知识啊，没没办法获得普遍知识、嗯。但是呢，他又承认这个康德所说的啊，就是说我们没办法知道物质体是什么这个东西，所以我们后面讲到胡塞尔的这些现象学方法的时候，他有一个叫加括号或者选歌法，要把物质体选歌起来、啊、第三个，他要反对的是这个科学主义的实证主义。啊，他反对科学主义的实用他认为科学啊这种科学的东西只能够创造实用性啊，不能够解决我们人生意义的问题、啊，不能够解决关于人的永恒的真理性的问题啊。第四个，他反正是历史主义啊，因为尤其是那种他认为真理是置于具体的时空之中啊，都是一个相对的由历史条件决定的一个状况，他也会走向某种相对主义。因此，我们可以再看到胡塞尔在建立他驳斥别人的这个论述的过程当中，胡塞尔他其实有一种要追求一种关于人的普遍真理的这么一个问题视角啊，所以在这样一个一顿驳斥之后，他提出了自己的观点，就是哲学真正的对象是纯粹的自我意识啊，是纯粹的自我，既不是我们刚刚讲的这种自然主义的那个我们要研究这个物对象物，也不是这个心理主义的，呃，要去研究一种个体的心理。而是一种纯粹的自我意识啊，或者说意识结构啊，意识结构。那么，这样一种意识结构，胡塞尔又称它啊为叫先验的范畴，呃，就是先验的范畴逻辑啊，鲜验的范畴逻辑存在于先验主观性之中的这种纯粹观念系统啊，这是胡塞尔要去研究的对象啊。呃，他利用了这个笛卡尔的这个论述，就是为什么要去研究这个东西呢？就是笛卡尔的问题是，就是说，只有自我意识是无可怀疑的。很其他东西都是能够被怀疑的，只有自我意识是无可怀疑。因为你在怀疑这个事情的时候的本身，就是自我意识的作用不然你怎么怀疑嘛，对不对？这个东西，你在怀疑本身是不能被怀疑的，那么反而确证了这个自我意识的存在啊。所以说，现象学在胡塞尔看来就是关于意识自身的科学啊。那么到底怎么来使用或者说在运用现象学呢？啊，胡塞尔讲了两个方法，一个叫鲜验还原，一个叫本质还原啊。那么鲜艳的还原又被它叫做悬搁法或者括号法啊。那么这个括号法呢，又被它分成两种，一个叫历史的括号法，也就是说我们要悬置前人的一切知识啊，把过去的知识先放一放啊，不要把它理所当然的继承下来。第二是叫关于存在的括号法啊，就是刚刚说的将外部世界竖直高搁啊，就是将这个物质体竖直高搁，我们研究的是纯粹意识啊，纯粹意识。那么最后就会呃，通过这样一种鲜艳的还原。我们就产生一个纯粹现象啊，或者说意识流啊。那么接下来我们要进行一个这种本质的还原。什么是本质还原？就是我们排除掉一些前见之后啊,啊，排除掉那些外部世界啊，这种、个、物质性之后啊，我们接下来还要排除一个东西啊，就是排除掉那些暂时的、变化不定的东西啊，随着经验飘忽不定的东西，然后保留那个内在的不变的本质、啊、那么。而真理呢，或者说所谓的这个不变的本质，或者这个真理就在这个你排除掉了之后那个现象本身之中，而不是千万不是不是一种柏拉图主义的，又要超出这个里面去找出什么，超出这个经验本身去找，他并不是要讲这个。所以说本质还原本身还在直观之中，还在直观之中啊。那么举个例子啊，我举个例子，他将这种直观呢也做了一个区分。叫感性直观和本质直观，而这个本质还原也可以称为本质直观。那这个本质直观怎么做呢？我们举个例子，比如说我们来，眼前有一堆呃红色的纸，啊，还有几朵红色的花。如果你是感性直观，那你就是看到一些红纸、红花，对吧？那如果是本质直观是什么？我们要去把握的是什么？不是这些具体的红纸、红花，而是关于红色的本质，关于红的本质。啊，那么如何把握呢？如何把握呢？胡塞尔提出一个方法叫自由，这个自由列想象变更法，自由想象变更法，就是通过不断的变换想象，来摆脱事物的具体经验内容，然后来把握其共同本质，啊，就是排除变量嘛，呃，我我那么多个红，那么多个红色的物体啊，我看里面共同的东西是什么？我排除差异物，那最后有一个最共通的，就是那个红色嘛，对、啊啊，这个东西能不能行呢？我不知道啊。大家这个有，我感觉这是有点靠我们超能力了。就是我怎么到底怎么怎么在我的主观中把握这个红、啊，这个大家就是各自有结论吧。呃、啊，那是另外一个，就是胡塞尔可能说到现在来说比较重要的留下的一个建设性的这个成果，就是关于这个意向性的问题。一什么意向性？就是意识在自身活动中构造出种种对象的能力。胡塞尔将这个意向活动啊，或者说这个自我意识啊，它分成呃。自我意识的这个过程分成三个部分：第一个叫意向主体，啊，要产生意向性，首先要有一个意向主体，对吧？第二个叫意向性的活动，第三个叫意向对象。好，这里要注意了，这里和康德完全不同地方就出来了。但康德会觉得他承认那个物质体存在，我的意向对象是那个物质体，但是我只能通过我心灵的形式来建构关于他的知识。但是胡塞尔这里是什么？你这个意向对象本身也是由你心灵构造的，啊，对象根本不在你心灵之外。根本不在自我意识之外，而在自我意识之中。所以你这个自我意识本身就包容着这个对象，而且反过来赋予这个对象以意义。就像我们刚刚讲的，这个本质直观是通过你自我意识直观出来的，你直观出来的也只是这些现象内部的某种不变的东西啊。而这个不变的东西，其实反过来是你认识自己的自我意识的过程，是那个观念系统啊，是那那个意识结构啊。就说这里有一个，就和观念论或者黑格尔呢，你得出的一样的结论，就是实际上事物是为我而存在的，啊，当没有这个自我意识的时候，事物是没有意义的，就当你的有个意向性朝向某个对象的时候，你在意识中赋予这个对象意义，啊，你只有在意识的构造中才能够赋予一个对象意义，啊，所以说。现象学，他就为后面的海德格尔的某种啊生存论奠定了一些认识论的基础啊。那么到海德格尔这里呢，他除了强调这种继承了胡塞尔的这个意识的意向性之外，他还继承了，就他他还发展了，就是说不光是意识、啊、我们和物质打交道，或者和我们和外部就是具体的物打交道啊，也是这样的啊，就是一个物只有在我们上手状态的时候，它才有意义。比如说一个锤子，它到底有什么意义？只有当我们拿在手里，拿它去用的时候，在使用关系当中，这个锤子才有它的意义。比如说我拿去锤钉子，这个锤子才是作为一个锤钉子的这个工具才有用。如果拿去锤人呢，对不对？啊，就立马就是这个锤子的意义就完全不同了。所以说他提出了一个叫上手状态。那么这里面海德格尔就发展了什么呢？发展说，只有在人的筹划当中，事物才会有意义。所以这个筹划呢，是一个此在的未来性。一个此时此地存在的未来性，就是说海德格尔如何在胡塞尔的认识论基础上发展出他的生存论呢？啊，他强调的是这个我们的存在本身，或者我们的死在本身，它是由未来的一个意识在牵引的。这个未来的意识在他那里啊，因为我们这边不是专门讲海德格尔，我们以后有机会再可以展开讲。我们简单说一下，这个未来的意识来自于那个对于。为的为无对象性所指向的那个死啊的一种，这个由这个死建构出来的这种时间性的倒逼啊，一种时间性的倒逼啊，而这样一种未来性会逼迫我们要对自己的自身的当下做出种种筹划，而这种筹划是朝向未来的，所以说这里面又有了某种尼采主义的色彩，就是我们的筹划总是要超出自身的，我们筹划总是要超出现实性当下性啊，一种朝向未来的姿态，而这里。海德格尔对胡塞尔做出的补充是语言的问题。海德格尔说，语言是存在之家。我们的思维或者说我们的意向性把握对象的时候，能够脱离语言吗？海德格尔认为不能的啊，思想本身必须啊要依托语言、啊、必须要依托语言，甚至我们存在本身啊必须形成语言啊，存在本身必须形成语言。并且海德格尔还一次强调了说，语言呐、啊，它不是一个你肆无忌惮的使用的东西，它是有背景性设定的啊。他甚至有些激进的时候，他会在说，不是人在说话，是话在说人。语言自身有其规律性、系统性，所以这个东西其实和结构主义有一些像了，对不对啊？我们之前讲过这个结构主义又有一点像了啊。所以说，语言在海德格尔这里不是一个纯粹自由散漫的部件啊，一个你想怎么样怎么样的东西，而是它制约着你的思想。啊，制约着你的思想，啊，呃，当当然，他在晚年的时候，他提出了一个，就是说，他试图要就跳脱出这种结构化的语言、啊，那就是说，比如说诗的语言啊，这边我们不讲啊。我们在海德格尔这个语言制约思想这个基础上，我们要转到加达默尔啊，转到加达默尔啊，加达默尔，我们知道他这个是某种意义上提出这个全世学从认识论转向本体论范畴的这么一个重要的学术史的人物啊，那么。他最重要的这个概念就是继续着海德格尔的这个问题意识啊。他认为语言呢，它不仅啊是我们理解世界的经验的媒介，而它就是经验本身。它不仅是媒介，他还是经验本身啊。语言之外的经验是我们无法理解的，所以我们的理解活动也只能发生在语言之内啊。我们的理解活动也只能发生在语言之内。那么同时，他也继承了海德格尔的某个问题，就刚刚说的语言的这种对于思想的制约。所以他提出了一个概念叫前见，在海德格尔那叫这个叫前结构啊，前结构。这个前见由我们这个过往的所有的历史经验，还有继承下来的传统的知识共同构成，包括我们的偏见啊。这样的一种前见呢，构成我们认识的基础，构成我们认识的基础。就是说，呃，我我这里面，比如说我们之前讲经验主义的时候，说，哎呀，如果我们是一块白板的是话，我们怎么处理这些经验，对不对？好，加达默尔在这里就。回应了这个问题，我们由众多的前见积攒在我们的意意识里面，构成我们的这个前结构。我们正是因为有这个前结构，我们才有认识事物的框架，啊，我们才有切入点。哎，那这样的话会不会形成一种说，哎，我们就受制于这结构？加达默尔说不是的，啊，他提出一个概念叫视域融合，就是我们总是在遭遇着新的经验，在这新的经验中，我们总是会有新的问题意识，我们带着这种新的经验提出的问题，回到我们的前见之中。只能回到整个巨大的解释的传统、知识的传统之中，啊，去对话历史、对话过去的知识、对话我们过去的自我意识，然后我们生成新的前结构，然后以此不断的这样的视域融合的循环。就说萨拉莫说，说人类理解的过程是一个这样不断的全释学循环的过程，而我们的意识，人类的意识是一种效果的意识，一种在历史作用中的意识啊，它一方面受到，呃，你的这种这个。此时此地的时空限制，时间性嘛？海德格尔提出的时间性，人的生命是有限的啊、呃，人的生命的有限性迫使人的理解是有限的啊。呃，另一方面啊，另一方面，我们面对传统是什么？什么样的一个态度？我们必须，我们我们是生存在整个巨大的语言传统之下的，就是我们无法摆脱，就是语言经验系统。海德格尔所讲，这个语言系统本身就已然是传统施加在我们身上的重负，它制约着我们思想的发展和使用。所以说，我们不能否认这个东西。否认这个东西，加拉莫尔说，这就是一种妄想，你的妄想症，啊，你说我的语言是自由，怎么可能？你在使用什么东西，对不对？好，你语言是习得的啊，习得的。所以说，我们的意识本身就受制于我们特定时代的这个历史阶段啊，受制于你生命的有限性啊，受制于语言系统啊，语言系统就受制于整个语言传统啊，整个传统。但是这个传统本身。它既规定了你人的理解的有限性，同时也打开了一个开放性。就是在这个意味上，你可以在不断遭遇新的生活经验的时候，所以加德摩尔还强调亚里士多德的维度，就是人的理解是一种实践理性人的认识是一种实践理性。你在遭遇新的生活经验的时候，你打开了这个你理解的前结构，然后让当下的问题是进入这个前结构，然后发生对话，发生事与融合，然后形成你新的理解。啊，就是在这样的一种开放性的、无尽的对话当中，我们在更新我们的结构。所以说，结构不是死的，不是僵硬的啊，也不是说我们要寻找某种呃海德格尔晚年的这种诗化的语言，一种一种神秘的玄学的这种东西，然后来突破，而、啊就是说我们在这个系统内部本身就能够突破系统本身。啊，这个东西就啊、呃、非常这个后结构主义啊。虽然虽然在某些这个论争上，比如说加达默尔和德里达论战啊。呃，加达默尔和哈贝马斯论战啊，好像他跟那个结构的传统、后结构的传统，这个是对抗的。但是我们可以看到，如果我们换一个、跳出一种呃当时的这种对抗的视角来看，能够看到一些许的共同性。嗯、呃，那我们强调了我们认识的这个语言性啊、呃，在象学传统中提出来语言性、意向性，对吧？意向意识的构造性，然后历史性啊，历史有生命的时间性、有限性啊等等，然后传统的意义。还有实践性啊，我们因为我们遭遇新的生活经验，那个东西是个突破口，那个是提出新问题的东西。还有我们最后啊，在也是节目最后，我要再讲一个人，强调一个叫具生性、生体性，就是梅洛庞蒂梅洛庞蒂他最著名的就是提出身体或者说由身体能够得到这个知觉，来构造感觉材料的第一性。他对胡塞尔的批判是：胡塞尔，你认为意识是独立的，意识是至高性的，而梅洛庞蒂说，知觉才是第一性的。你首先是知觉到某物，你才能意识某物，你才能思想某物。啊，就是说，人其实是受制于他自己的身体的，啊，或者说胡塞尔意味上的自我意识、心灵本身是受制于身体的。我们举个很简单的例子，我们举个非常庸俗的例子：，当你生病的时候，你的精神状态会不会很差？或者说会进入到一种非常掉轨的一个状态？很奇怪的非非寻常的状态，你会发现我们的心灵本身甚至会，我讲的难听点，有些有些那个悲观主义，就是你心灵本身是跟着身体这个场域走的。所以说，呃，梅勒庞蒂提出了，身体是一个场，身体是一个场域啊。你的你你你的心灵，你的思维本身，比如说我心情就是我身体特别差的时候，我我想什么都很悲观啊。我构造任何一个对象的时候。我看这个也难喝，看这个也难吃，对吧？我一想，我明天我就很绝望，等等等,等你会发现，你的意识本身是受到身体状态的很大的干扰，你的知觉很大干扰，你身体的疼痛，对吧？你的知觉和外部世界的这些感知，其实是更早的，先于你的思想而存在的，或者说它虽然是同步的，哪怕比如说有人质疑，啊，这明明是同步的，呃、没办法脱离这个，甚至里面还有语言的介入啊，等等等等。但是我们要知道，这个身体一定是阻隔在。或者说知觉一定是阻隔在你和外部经验之间的这个东西啊，所以说我们补充到刚才那个问题语啊，就是梅洛庞蒂，我们提醒我们一个什么？我们要还不能不能够忽视一直被整个西方哲学史忽视掉的这具身体啊，这具躯体啊，因为但凡我们有生活经验的人都知道这个东西啊有多重要啊，尤尤其至于我们的精神世界，其实也是非常非常重要的啊。当然这个。呃，最后啊，就是把这个开放的场域也留给大家。就是我们整个梳理西哲史的过程，重点还是关注在认识论嘛。就是说，什么样的知识是可靠的？我们人类到底靠什么东西来认识世界？啊、呃，以及我们目前呃主要的主流的几种认认识世界的方法，比如说科学实证主义啊，逻辑实证主义啊,啊，比如说这欧陆思辨的传统啊，等等等等。啊，还有这种这个某种虽然桑塔格提出反对阐释啊，你直接感受啊，直观这个艺术作品的这种传统等等，到底哪种方式，或者说哪些方式的结合，或者说还有超出这些是超出这些已经给出的认识论范式的方式，认识的是就是对于世界认识是可靠的啊，或者说你可以从更根本的意味上对这些东西进行一个提问啊，真的是这样的一些呃无限可分的吗？也就是说，有的人他认为是纯粹这个纯粹意识啊在起作用，有的人认为是身体在起作用，有的人认为是语言在起作用，到底是什么呢？啊，是不是都不是？或者说是，是是一个更高的统摄于他们、统摄他们的东西、统觉他们的东西呢？啊，我把这个问题啊在节目最后留给大家。啊，好吧，那我们下期节目再见，这期节目就到这里，拜拜。